0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao MontessoriCast, o podcast da Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Eu sou Maria Virgínia Jordana e eu sou Marcelo Jordana e queremos, junto com vocês, desbravar o universo Montessori. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Há quanto tempo que a gente não se encontra aqui no Montessori MontessoriCast. É, vai ser uma alegria retomar esse projeto que já nos deu, assim, já nos trouxe muitas satisfações, muitos contatos, muito conhecimento. Nós vamos começar hoje, então, a nossa terceira temporada. E para conduzir esse processo da terceira temporada, eu vou contar com a ajuda da minha amiga Ruth Speck, que vai con conversar conosco hoje um pouquinho nesse episódio, vai contar um pouquinho da história dela para que vocês fiquem conhecendo. E algumas entrevistas serão realizadas por ela aqui nessa terceira temporada. Boa noite, Ruth. Oi, Não Maria é? Virgínia.
1: Tudo bem? Que prazer bem a gente estar tá junto
0: novamente, hein? <risos> Exatamente. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por essa parceria de já longa data. E aí eu quero que você conte um pouquinho para nós aqui, para os nossos ouvintes, é, como foi que você começou aí na educação, qual é a sua jornada de professora, como é que foi essa escolha?
1: Então, Maria Virgínia, ah, o processo na educação começou muito cedo, desde que meu avô me deu de presente uma lousa verde, eu tinha cinco e seis aninhos, e eu colocava minhas bonecas sentadas a, na a minha frente e eu dava aula a elas. Mas eu, a pedagogia surgiu na minha vida depois do falecimento da minha avó. Eu tive que suspender uma faculdade de oceanografia no Rio Grande do Sul, olha que interessante. E voltei à minha cidade, aqui a Joaçaba, para poder cuidar do meu avô. E aí eu tive que fazer outra carreira, né, estudar e prestei vestibular para. Uh, direito, eu ia ser advogada, juíza, mas a, o destino me chamou para pedagogia, então eu passei como segunda opção e me identifiquei logo de início, foi uma, um curso uh, que me trouxe muito prazer, eu tive uh, a satisfação de conhecer pessoas muito importantes na minha vida, uh, no curso de pedagogia, é, com mestres fabulosos que contribuíram muito com a minha jornada. No meu TCC, ah, o assunto que eu escolhi foi as inteligências múltiplas na estimulação de bebês. E foi o primeiro projeto ah, desenvolvido na UNOESC, na minha, aqui na universidade, com essa abordagem para estimulação de bebês. E as minhas orientadoras, a, foi um desafio muito grande, porque nós não tínhamos livros na época, a, a, os trabalhos de Garden e Goleman estavam recém saindo, e a minha banca de TCC ela me proporcionou o primeiro emprego. Então, as professoras que estavam assistindo a minha banca me convidaram para lecionar numa escola. E a partir numa escola particular, uh, era uma cooperativa que é numa cidade aqui perto uh, em Luzerna. Cooper ensino foi meu primeiro trabalho. E a partir daí, uh, esse um ano que eu fiquei lá foi um ano de muito aprendizado também, porque eu tinha saído com a teoria. Fresquinha, mas não sabia nada da prática. <risos> que a maioria das pessoas que atuam na educação elas são estagiárias ou elas são uh, CTs, que a gente chama, né? Que são, trabalham sem ser. Uh, ou começam muito novinhas. Eu comecei o processo na pedagogia, eu já tinha 28 anos. Então, eu comecei, foi tardio o meu ingresso, né? Na educação. E, enfim, estou eu lá na Cooper Ensino. A, minha, a escola fechou e a minha coordenadora de lá me levou para uma outra escola, que era o Pequeno Pensador. Ainda existe. Uh, é uma escola forte de uma cidade vizinha, que é Oeste, As meninas são maravilhosas ainda. E, quando eu estava lá por seis meses, o girassol me chamou, porque eu tinha um filho, Montessori. E a minha diretora do Pequeno Pensador disse assim, você tem que trazer seu filho para cá. E eu disse, ó, oh, Glória, como é que eu vou levar agora, tirar do método, que eu amava, tinha paixão, mas nunca tinha sido convidada para trabalhar lá. E eu estava no Pequeno Pensador. Quando eu iniciei no ano no Pequeno Pensador, eu passei no concurso da prefeitura, porque a maioria das perguntas na da época do concurso eram sobre Garner, Celso Antunes e Goleman. Então, tudo que falava o meu TCC. E aí lá fui eu, eu entrei no município, audaciosa eu, e naquele, no outro ano, no outro ano, o girassol me chamou, eu terminei o ano no Pequeno Pensador e fui para o girassol. Aí estou eu lá no girassol, começando uh, uma jornada, era uma escola pequena, com 50 alunos, e eu vim para somar para uma sala de agrupada de 3 a 6 anos, elas eram em três sócias, a minha coordenadora era a Patrícia Costa, e foi um aprendizado muito grande, logo no início, elas me convidaram para estar na primeira série, ensino fundamental, que era um desafio muito grande, e nós fomos, nós tivemos cursos durante um ano, um ano e meio, com o um Sigma que vinha de, de Lages para nos capacitar. E a gente descobriu que ia ter um curso no Constructor. E lá fomos nós, essa viagem é épica, né? Todo mundo ri, mas foi verdadeira. Nós fomos uh, numa Sprinter em seis meninas, junto com as meninas de Lages, para o Rio de Janeiro. E essa formação foi uma formação, assim, muito forte, causou memória de longo prazo com a nossa mestra Thalita. E foi algo assim de extrema vivência, foi um negócio, a gente dormia na escola, comia lá, foi um negócio muito sensorial e muito forte, que até hoje tem memórias, eu tenho memórias assim, muito presentes na minha vida, que eu levo até hoje, na minha carreira de aprendizagens que eu tive lá, não foram todas do amor. Eu sofri muito uh, com algum, alguns paradigmas que eu tive que romper, mas eu aprendi lá com a nossa mestra que um dos pilares mais importantes do método Montessori é o adulto preparado, né? E lá eu comecei a me preparar. E a minha história começou muito firme, firma, assim, foi firme de um tanto, porque eu tive sempre muita sede de conhecimento. E, e a Thalita me ensinou logo no começo que não tinha como ser mais ou menos. Eu tinha que ter fidelidade top 10 ali. Então, a minha dedicação sempre foi muito grande aos estudos e à vontade de sempre fazer o Montessori de maneira fiel e não um, um tradiçore, né? Sempre buscar para que todas as estratégias em sala de aula fossem significativamente baseadas nos seis pilares. Assim começou a minha história. E sabe quem foi meu mestre? Meu maior mestre era meu filho, Nicolas. Porque ele tinha vivenciado quatro anos na, no girassol. E aí ele diz assim, mãe, você tem que chegar lá e daí com o tapete pautado é assim. Aí você senta, mãe, você vai fazendo assim. E ele ia me ensinando. Foi muito interessante o início dessa história.
0: Muito joia, legal, pute. É, e aí você já contou também um pouquinho de como que foi essa sua trajetória com o Montessori, né? Como é que você conheceu a Ben, a Thalita e tudo, né? Você quer contar mais um pedacinho é, dessa na parte? Época,
1: naquela época eu não conhecia a Ben. A Ben eu vim, a conhecer, vim conhecer agora, na época do, da, da pandemia, porque eu, fui uma, eu sempre fui uma pessoa muito... Um, como é que a gente chama? Analógica, eu não sou digital. Então, eu não possuía celular antes do Covid, eu só ligava do fixo para o fixo, eu não utilizava Instagram, eu tinha o um Orkut que foi criado na época que eu estava no Constructor. Uma colega Marcela sentou na frente do computador e criou meu Orkut naquela época. E era a única rede social que eu usava e-mail. E quando o Covid veio, uh, eu tive que, de uma maneira uh, muito estranha, adentrar nesse mundo, porque eu tinha tempo livre, Eu fui a minha, a, o girassol reduziu a minha carga horária, e eu tive que uh, providenciar uma renda né, para poder uh, suprir meus custos, né? E o município também eu estava online. Então, quando eu comecei a, a descobrir esse mundo online, eu disse, o que é isso? Eu achava que o conhecimento estava só nos livros, mulher. E quando eu entrei no computador e vi o Instagram, o Pinterest, eu falei, meu, o mundo assim ele mudou, não que ele já não existia, ele abriu, eu tinha aquele negocinho lá das viseiras dos cavalos assim do lado, e o negócio abriu, tudo que todo mundo já conhecia, mas eu não tinha acesso por ignorar mesmo esse mundo, e aí tudo que era muito longe, que para nós aqui em Joçaba, as pessoas que começaram comigo há 20 anos atrás no Gira, quando eu falo que eu estou em contato com a Thalita, o que eu estou falando com a Thalita, todo mundo diz que é onda, né? Porque ninguém acredita que a gente tem esse acesso agora. E o Sérgio Murilo, também do, que fez a nossa formação em Florianópolis, são todas pessoas muito acessíveis agora, devido à internet. Então, nós estarmos aqui fazendo esse podcast e as pessoas terem o conforto do seu lar de ouvir história de outras pessoas, se reconhecer e poder fazer o processo de identificação para iniciar a carreira é algo muito fabuloso, mas não foi fácil, foi um processo doloroso onde eu tive que passar por essa transformação. Claro que, para quem gosta de falar, colocar o um microfone e uma câmera na frente não é muito dificultoso, né? Sim. E... Mas a responsabilidade aumentou muito. Porque a partir do momento que você vai falar com pessoas que conhecem o método, são estudiosos no método, não dá para você ficar falando bobrinha. Você precisa buscar, buscar muito conhecimento. E eu uh, me aprofundei mais ainda, né? porque com medo de estar tá falando bobrinha, Esse meu lado uh, expansivo, ele continua mas ah, com muita responsabilidade, porque as pessoas, geralmente, ah, como Montessori é muita educação para paz, falar baixo, pausadamente, e apaixonar as pessoas, esse meu lado um pouco expansivo ah, demora para apaixonar sabe, as pessoas. Às vezes, elas criam uma versão meio engraçada. Mas isso não me impede de chegar até as pessoas por outros caminhos, Sim. né? E que o Montessori possibilita. Mas a, a, o conhecimento, a, quer dizer, eu costumo dizer que a informação está aí. Uhum. Por tudo quanto é buraco, por tudo quanto é... Gente, eu nem sabia... O que, que é mãe Montessori, pai Montessori, mestre Montessori? Montessori... O Instagram tem, assim, uma, va... uma vasta janela para o Montessori. E isso está causando com que as pessoas mais antigas e mais tradicionais, dentro do método, busquem algumas... Hum, como eu vou chamar disso? Hum, algumas situações que, que, per, que permeiem que estruturem bem, principalmente os seis pilares, para as pessoas não confundirem alguns uhum. conceitos montessorianos. É, né? Porque senão cada um faz o seu Montessori, que é o que eu acho que assusta muito as mulheres que buscaram um padrão alto, elas têm muito medo. E, a, e essa nossa abordagem no público, eu acho que está deixando as pessoas muito curiosas com a possibilidade de um método que foi considerado elitizado, devido ao, ao, ao alto valor dos enxovais estar sendo uh, proporcionado em escolas públicas, né?
0: Uhum. É. é, esse aí já é o outro o assunto né, que a gente ia tocar hoje, inclusive é um dos temas da, dessa terceira temporada, né? É a educação Montessori na escola pública. E aí, Ruth, queria que você nos contasse um pouquinho desse desafio né, é, que faz parte aí da sua praxe, né, da sua atuação, enquanto profissional da área da educação na escola pública e com o método Montessori, né? Que você nos contasse um pouquinho de como que foi essa, esse uso aí dessas duas abordagens, né? Isso.
1: Ah, eu sempre gostei muito, sempre fui muito generosa com o que eu aprendo. Ah, gosto de compartilhar. E quando eu descobri dentro da neurociência que quanto mais eu falo do conhecimento o meu cérebro potencializa esse conhecimento. Eu tinha uma vontade... muito Quando você se torna Montessori e vive o Montessori, a diferença que eu estou buscando a partir de 2020 é não só fazer o Montessori, mas é o viver o Montessori. E eu tenho buscado isso nos meus cursos de formação para que as pessoas parem de ficar fazendo o Montessori e busquem viver. Quando você busca viver o Montessori, você acaba levando o Montessori para todas as áreas da sua vida. E como eu dava aula em dois lugares, não tinha como eu fechar uma porta e, a partir dali, eu ter práticas tradicionais. Não existe isso, mas eu tive que adaptar. E aí eu descobri, é o que eu tenho falado também nos cursos de formação, que o maior investimento que qualquer pessoa uh, deveria buscar ter no método não é o enxoval, não é o material. Todos esses uh, itens, eles são muito importantes para a metodologia. Mas o mais importante de todos é o adulto. O capital humano. Quanto mais você investe no capital humano, mais esse professor vai fazer o Montessori com graveto, com uh, materiais adaptados e se utilizar de recursos que talvez antes não fossem pensados no aluno. E aí eu costumo dizer isso, que uh, existem algumas situações dentro de um layout de uma sala Montessori, que ela tem uma diferença quando ela é pensada num ambiente educador. E nas creches e no espaço público, o ambiente não é visto como educador. Então as professoras, não são todas elas, mas elas têm a prática de terem baús, né, com os brinquedos e em cada momento elas jogam o baú, elas viram o baú em cima do tatame e as crianças brincam, manuseiam e depois jogam tudo dentro do baú novamente. E eu fui fazer um estudo e pensar por que é que professoras do pré e maternal, crianças a partir dos três anos, que já caminham e se utilizam das pernas para estar numa mesa, em outro lugar, ainda tinham que brincar com ah, esses recursos no chão e eu vi que essa cultura vinha do berçário. Né? Então, elas perpetuavam essa prática. E eu, em sala de aula, quando eu estava dando aula nesse maternal, que na época era considerado pré-1, pré-2, pré-3, eu já visualizei que eu precisava de um espaço diferente. E que esse espaço, naquela época, eu era muito cru Agora eu sou mal passada, mas naquela época eu era cru mesmo, mas eu já levava algumas práticas como o ambiente, eu tinha estantes onde as crianças uh, podiam pegar e trocar os seus trabalhos, eu estava eu assim, eu era um embrião do que eu poderia ser, mas eu já tinha indícios de que ali teria a livre escolha e teria o meu aluno como uh, o protagonista né dessa prática. E aí acontece que no público a gestão uh, ela interfere bastante no seu trabalho ou ela ajuda ou ela atrapalha Em alguns momentos eu não tive a liberdade de poder ter as práticas Montessori. Quando eu mudei de, eu, como eu tive que mudar de creche várias vezes, eu fui levando assim uma sementinha no meu dia a dia. As pessoas que passaram por mim, elas já identificavam que tinha alguma coisa diferente ali. A maneira como eu sentava, a maneira como os meus alunos se portavam, a minha rotina era muito diferente da rotina das outras crianças. E não eram todas as pessoas que gostavam disso. Algumas pessoas se incomodavam com essa prática. E quando eu voltei para a escola onde estou agora, para essa creche que eu estou agora, eu tive uh, gestoras que me possibilitaram trabalhar com uma abordagem, que é a abordagem que eu tenho agora. Então, eu tive que crescer... Eu passei 16 anos no berçário, no nido, porque é a idade que eu mais... Sou apaixonada pelos bebês e toda a capacidade neural de um bebezinho. E a seriedade que a gente tem que ter com os bebês. O meu projeto começou aí, né? Estimulação dos bebês. E... Só que eu estourei todos os meus ligamentos de um lado e não posso mais <risos> trabalhar com essa idade. Pegar eles, que eles né? são leves e pesados, eu não posso mais. Então, eu fui... Uh, só para trabalhar com crianças de três, seis, três anos acima que eu não preciso pegar elas no colo e aí eu disse não agora já que eu vou ter que trabalhar com essa idade eu vou diferente e graças a Deus aí a Mary as pessoas que ficaram comigo uh, é, nesses cinco anos Uh, são, as minhas auxiliares eram uh, estagiárias do, da escola Girassol, que vinham de manhã, olha que interessante, elas apareciam lá, eu dava de cara com elas lá dentro da minha sala, eu tive a liberdade de duas gestoras me proporcionarem uh, o fato de eu poder modificar o ambiente e a minha rotina, e as minhas crianças terem liberdade de ir e vir, da sala de aula para alguns outros locais que em outras salas não tem. E eu comecei a trazer as estantes divididas por área de conhecimento, ter a rotina de livre escolha, até por final agora, desde o ano passado, nós temos os tapetes que também delimitam o um espaço para o uso. Mas eu só pude no público ter essa abordagem porque eu tinha uma caminhada já então eu já podia o meu olhar já era um olhar diferente pude as minhas gestoras uh, confiaram no meu trabalho e viram que o aluno tinha um ganho com isso os pais também foram muitos muito parceiros nesses anos que eu pude ir, ir é, galgando. Então, foi assim, um, passo, um ano eu tinha as estantes, o outro ano eu tinha os materiais, mas, assim, nenhum dos materiais que eu tenho em sala de aula, nenhum, é montessoriano. Nenhum é cientificamente preparado. Mas, mas eu, porque eles são caros, realmente e o município não fez esse investimento. Então, o investimento foi meu, o enxoval que tem lá dentro é meu. Mas eu tive o cuidado de ter aqueles conceitos fundamentais de alguns materiais, principalmente os sensoriais, classifica, levando em conta a classificação e a seriação, que é um processo mental né, de cognição. E eu tenho o cuidado de separar por área, que é, que é o layout Montessori, e a rotina e o trabalho pessoal. Então, alguns pilares eu consigo ter na rotina. E esse trabalho no Instagram me possibilitou conhecer professoras de outras escolas que começaram a ver o meu trabalho e me chamar no Instagram. Ruth, você me ajuda aqui em Cuiabá a organizar a rotina? Como é que você faz e tal? E aí, a, a gente começou a trocar figurinhas uh, de trabalhos e, e enxoval que elas montam e que eu monto, a fim de estruturar uma rotina que não pense em mim, no adulto, porque olha que engraçado, as rotinas das creches, isso é uma, uma crítica construtiva, ela é muito baseada no alimentar, no cuidar, na puericultura. O processo de cognição é muito... É irrelevante. Os pais acreditam que até os três anos eles vão para a escola para brincar. E aí, é muito engraçado quando eu uso o termo escola, trabalhar... Uh, e eu costumo trazer os pais para muito perto e sempre trazer uh, dar para eles clareza da minha prática, porque eu aprendi nessa minha caminhada que ter os pais ao meu lado tem um, um uma pessoa que, fica, que se beneficia com isso, que é o meu aluno. E não é fácil para os pais, a Thalita é muito assertiva quando ela diz que os pais estão muito perdidos no processo de educação e cabe a nós, professores, ajudá-los, né? Professores, psicólogos, né? Todas as pessoas que são uh, estudiosas do processo humano auxiliar os pais uh, a serem mais assertivos. Não é fácil. É muito mais fácil você trabalhar com a criança do que com o adulto. Mas, depois que você conquista o adulto e ele compreende a sua prática, ele vai te auxiliar, né? Então, o processo, a educação no público é essa a visão, uh, que é muito assistencialista, a gestão também a, a de várias creches e municípios não é só do meu, ainda acreditam que a criança vá na escola até os três anos somente para brincar não é um problema né Cada teoria segue a sua prática, mas não é a minha teoria, não é a teoria que eu sigo. Então a teoria que eu sigo tem uh, pensa o ser humano de uma maneira, vê as fases de desenvolvimento da criança e os períodos sensíveis de outra maneira, uh, tem, uh, conhece o cérebro da criança de uma outra maneira, e atua de outra maneira. Por isso que a minha prática não tinha como ser outra. É igual você ser evangélico e continuar indo na balada, na lambada, que era na época que eu comecei minha carreira. Uh, fica incoerente. E como eu trabalho com formação de professores, tudo que eu exijo e que eu proponho para que as minhas professoras façam, eu preciso dar o exemplo. Então, eu dou o exemplo como professora em sala de aula, e quando elas questionam que não é possível, eu mostro. Sim. Que é diferente do que você falar. Né? As pessoas da educação elas estão muito fragilizadas dizendo que quem não entende de educação tem metido muito o dedinho né? na educação. E eu digo que não é ruim. Eles podem meter o dedo onde eles quiserem. É ruim nós, educadoras, permitirmos. E não termos os argumentos assertivos para dizer, amigo, quem estudou para isso fui eu, né? E mostrar de maneira uh, carinhosa de que o espaço da educação e a sala de aula e os processos de cognição cabem aos pedagogos e os estudiosos, né?
0: Sim, é verdade. O Ruth, e aqui pensando nessa, é, nessa, nessa sua história que você nos contou aqui, a respeito dessa experiência em contato com outras pessoas, né, pedindo ajuda aí para colocar é, o método em prática, ou pelo menos uma parte, né, dessa, dessas informações que a gente sabe que são tão importantes para o desenvolvimento da criança, Sim. É, conta um pouquinho para nós o que, que a gente pode esperar nessa, nessa temporada, do que vem aí pela frente, Olha. É, pelas suas experiências mesmo. Isso,
1: eu estou assim, uh, deslumbrada uh, com a possibilidade de conhecer essas pessoas, porque são experiências, o Brasil é um país continental e o fato da gente não conhecer o que, o que as pessoas estão colocando em prática nos seus estados, nos seus municípios, uh, é doloroso. Mas, agora, com a possibilidade da BEM, da OMB, de todo esse processo online e desse podcast maravilhoso, eu vou ter o prazer de entrevistar pessoas que, no município delas e no estado delas, elas estão fazendo diferença. Então, essas meninas que foram selecionadas para vir conversar foram pessoas que, a, a, nesses dois anos que eu estou na BEM, eu fui conhecendo elas de pouquinho em pouquinho, vendo as entrevistas, as lives que você fez com elas, e eu disse, meu Deus, como é que eu estou todo esse tempo no método, não conheço essa mulher, onde é que nós estávamos escondidas? Então o que vai possibilitar eu tô porque eu sou tiete né dessa mulherada toda aí e eu quero copiar e aprender tudo que elas estão fazendo para poder trazer para minha prática então quanto mais a gente puder trocar figurinhas e aprender porque assim ó, a história delas não precisa ser a minha mas eu conhecendo a história delas eu posso dizer opa aqui eu não preciso fazer assim mas eu posso fazer assim eu já, ela já trilhou esse caminho por mim, então eu posso ir além. São história E eu, como sou educação cósmica pura, a linha de vida e, a, e, a, e o processo histórico para mim é muito importante. Uh, e eu só vejo grandes coisas que vão acontecer nessa terceira temporada. Eu estou, assim, uh, entusiasmada uh, de poder trocar... Com elas e principalmente aprender. Eu viro assim, eu quero tomar de canudinho esse cérebro dessa mulherada aí que a gente vai conhecer e mostrar para essa sociedade, né? Uh, Montessoriana do Brasil e fora do Brasil, porque eu sei que tem pessoas fora do Brasil que vão escutar, uh, vão estar nos escutando também.
0: <risos> então, pessoal, é isso. Essa, esse é o anúncio aí da gente, da nossa próxima temporada, né? Esse trabalho que nós vamos começar aí agora. É, altas expectativas, como a Ruth nos contou, a gente ter contato com a experiência das outras pessoas é muito valioso para que a gente consiga adaptar a nossa prática, né? Não que a gente queira aqui passar uma receita de bolo, né? Até porque... É, faz parte né, do que a gente acredita enquanto divulgadores do método que a criança é única. Então, não tem como uma receita de bolo que serve para um servir para o outro, né? Uhum. Mas o conhecimento dessas experiências nos dá a oportunidade de encontrar caminhos, né? Isso aí. E ver outras soluções que talvez, dentro da nossa realidade, a gente não está enxergando. É, então, a gente está aí com altas expectativas para essa nova temporada. Vai ser uma alegria ter vocês conosco. Nos acompanhem. coloque aí no, no podcast para vocês não perderem quando sair uma notificação, quando sair um, um episódio novo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão que vocês tenham ao longo dessa jornada, é só nos procurar lá no Instagram, arroba abemmontessori e a gente vai tentar trazer as coisas que vocês forem colocando também, né, e ir acrescentando mais informações ou chamando outras pessoas para participar dessa próxima temporada aí do Montessori Cast. Perfeito. Muito. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente se encontra no próximo episódio.
1: Com certeza. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.